0: 桜英明の
1: ライブプライプン研究所,研究所この番組は証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の公演でお送りしますこんにちは所長の桜英明ですそして
2: 日本 IFA 協会の正木明夫そし
1: てアシスタントの井村美樹ですよろしくお願いします日経平均
0: 株価96円安 22, 円2万2418円この頃ちょびちょびですね、
1: うん、トヨタ
0: 頑張ってね頑張ってましたよ、うん、一応黒字だよねですよということで、まあ、今日の指数は安かったけどもトヨタが引っ張ったっていうようなイメージがありました、うん、ですねあと見てて、えー、と先週日経均って1000円以上下がってる先々週ね1041、うん、円安なんですけども最低売り算は、えー、1605億円も減ってるんですよもう減ったのに日経均安い、うん、だから踏み上げなかった、はい、というところですからどうなのかなと思ったら外国人が結構ね、うん、5786億円現物売りから現物売り、うん、なんだろうなというところかというふうに思ってますしだから。ふっと朝持った朝とかさっきから思ったのはマーケットって昔からね人の話聞くのが好きだよね、うん、誰かがこう言ってるとかさ<笑>、うん、それがねこれ怠慢じゃないかと思うんだよね昔からありましたよねそれ、うん、他人と同じ意見でこれ安心するんだろうと思うんですよねうん<笑>安心すると安心料は掛け捨ての保険料だから損するのよ、はい、分かりますねやっぱ人の裏に行く道の裏に道あり花の山、うん、だと思うのと、うんあともう一個考えたのは、成長企業の経営者って、多分他人のまねってほとんどしないんだと思うんでしょ、うだからやっぱり独創と孤独っていうのがね、成功への花道、これは投資家にもつながるんじゃないかと、つながると思いますそれとやっぱりシナリオですよ、独自の、うん、シナリオがいいんですけど、あまりいじめないようにしようと思うんですけど、先週の銘柄は、吉村フード2884、873円から885円、ちょびび高12円、12円ですよ、もう上がったんです。えっと、やっぱり物にはタイミングがあるって言ったじゃないですか。<笑><笑>ね、同じ銘柄を言ってもタイミングによって罰になることも丸になることもある。期待通りの言言葉を言いますね、うん、UPR 物にはタイミングがある70653600、はい、当円から4015円誰が罰になったけど1割以上上がってんだよ<笑>すごいです
1: よこれ言っとき
0: ますけど<笑>、うん、セグエ3968901円から873円、うん、残念ながら24円下がった、はい、え日東工業6651、えー、名古屋の会社、えー、1798円から1734円残念ながら62円下がったうん、そして、誰も指摘しないですけど J s R、4185の JSR。これはもう、チャートを見たらずっと右肩上がり。いや、これはね、感心しました。2324円から2406円82円上がった。<ー>エニグモ、3665。数で勝負で5つ目。数でい<笑>い。1421円から1425円。なんと、4円も上がった。は
2: い、そうですね。合計
0: 405円も上がった。405円、合計。やっぱり今日は、あの、あれですよ、JSR ですよ。VS、ね、吉村 <V s S 2>、ね、フードは12円上がった。で<う>でも、1個しか出してないから、丸。<丸>ゾウさん勝ちこの間、火曜の番組でさ、潔<っ>く負けを認めるとか書き込があった潔く認めるよ、負け
2: 。え、負けだろ、これ。はい、じゃあ今日の銘柄どうぞ。今日の銘柄。えっ、ー、と、ニッチな、あトップ企業。えー、HPC システムズ6597です。あの、ビッグデータですとか、そういうものの解析。こういうものをコンピューターで持ってやっている、えー、企業で、まあ、科学技術とか、そういうものに強い会社です。ま、あ創薬分創薬分野ですとか、素材、そういうものの開発になくてはならない会社ですね。はい。今までおっしゃるとは
1: い。なんか、すごい会社だね。なんちゅう会社がいいですか今。ビッグデータを解析する。ほら
0: 、伝わってないよ。何がいいって言ったのもういいかもよ。もう、ええとって言って。いや。なんちゅう会社
3: あの、HPC。もうなんか HPC まで多かったんですよ。
0: HPC システムズ。はい。あ、システム
2: ズ。うん。六五九七
1: 。ビクレーターそうやるとか HPC た
0: リバ
2: ウン
1: ド3844小町
0: は狙い。うん良い株を安い時に買って長く持つの典型的な例だろう。ですね。まあ、こん、あの、第四三期でね、えっ、ー、と、前年同期 10% 限度現金になったんで、うん、これ嫌がられて、一昨日からストップ安したんですけども、そりゃないんじゃないっていう気もしてます、ね、だから、先週会議来てもらったら、楽三万31。おお、最近楽さ寒いね。これすごいよ。7月19日にさ、916円で注目してたのよ。うん。ま、1200円台だもん、<笑>そ,うそうそう。そうそう。すごいね。業績絶好調。絶好調ですね。からえー、とこの絡みでいきます3691、リアルワールド、<お>クラウドソーシング活用の動画制作、あとポイントやってたんですけど、ポイントは売却方向ということになってますでもこれも株価上がっている、うんえー、丸は運輸機関、ネット通,通販なら最後のラストワンマイル。90 90いやもうお世話になってますよ桃太郎便まあ埼玉県の人しかお世話になれないけどねいえもう東京も結構たくさんありますそうです、はい、それからジェネパ31957月2日に見た時800円<笑>今これも1000いくらになってるでしょえこれ、えー、4メーカーうんまだ行くよ行くよそうえ、うん ?3328 ビーノス越境 e コマースおお<ー> 4477、e ね、ベースいくつまで行くのここまで。ここまでね。こないだどこ行ったっけ会社行ったの。どこ行ったっけどこ行ったっけ二人で。行きましたね。あのビルのさ、同じフロアにベースがあった。そうですね。はい。場所どこだったっけだんだん忘れて。新宿じゃない新宿だったよね。ね。行ったよね。行きました。ここにベースがあるじゃんって言ったじゃん。言ってました。あれ。あれね。あれ。わかりました。ということで、何メガラ ?4 メガラ。6メガラ。ということで、この後はゲストのご登場です。はい。AM のライフプラン研究所それでは本日のゲストご紹介しましょう証券コード二一四六東証一部上場 UT グループ株式会社代表取締役社長兼 CEO 和歌山陽一さんですよろしくお願いします
4: よろしくお願いします,しお,しま
0: すお待ちしておりましたお待
4: ちしておりいました、はい
0: 、今日のマーケットの動きはすごかったですよねなん<笑>と言ってもストップだかというところですけども、うん、UT グループさんえっ、ー、とまああのー、製造派遣分野のリーディングカンパニーという認識でよろしいでしょうか
4: あそうですね
0: でえっ、ー、と昨日発表されました決算が、えー、第一四半期で、えー、0.4% 増益、うん、っていうことこれ結構ご苦労あったんじゃないですか
4: そうですねあのー、まあ,あのご紹介いただきましたようにものづくりの工場に人を派遣している会社ですから、はいえーとまあ、いわゆる自動車メーカーとか電気メーカーがお客様になりますけれども、はい、えーとその生産が、まあ、これだけのコロナの状況の中でどれぐらい停止するとかですね、はい、サプライチェーンが分断されるっていうようなことが、えーとまあ、リスクとして懸念されましたので、はい、そう思いながらスタートしたのがこの3か月、特にこの第四半期でしたから、はいまあ、そういう意味でいうと、えー、かなりディフェンシブな第四半期ではあったと思いますね。うん
0: 特に,そうする特にあの自動車なんかは、結構工場がね、あの減った稼働が減ったりしたところあります、うん、一方、どうなんですか、半導体とか、そっちの方<え>電子部品とかこっちはどうだろう、そんなに影響なかった
4: ですかえっとそうですね、まあ、ただ、のこの第一半期につきましては、もともとは,いはですね、そのコロナが来る前は、お客様から半年ぐらい前から需要をいただくんですけれども、はい、えこの4月からですね大幅に自動車なんかも生産計画が立ち上がるっていうのは、強気の計画で、はい、派遣需要もだいぶいただいてたんですけど、はい、そしてまあこのコロナの状況状況になりましたら、それがまあほとんどなくなるという状況になりましたので、はい、でまあ、エレキもずっとまああのあの停滞している状況が続いてましたから、はい、まあ主にはエレキと自動車がお客様なので、両方悪い状況を迎えたっていうことでは、この第一四半期は先ほども申し上げましたように、かなりディフェンシブな状況になりましたね
0: 、はい、しかし、そうは言いながら、連結で見ると、増増収増益
4: そうですね。はい、これはなんとかまあ,あのー既存の顧客の中で、はい、まあ当社が派遣しているシェアが、まあ、ほとんどがトップシェアなんですね。ですから、まあ、悪くなった状況の中でも、えっ、ー、と、解約されにくかったっていうのが一つ、構想、はい、しましたし、<ー>それから二つ目はですね、えっ、ー、と、東芝グループからですね、はい、えーまあ関連会社をまあ売っていただいて、はいはい、その会社が連結したりですね、はい、まあ、これまでその電気自動車メーカーと、えー、顧客基盤をまあ進行してきた結果が、ですね、はい、まあそのような提携関係を結べたり、ですね、まあ、そういう良いニュースもあったので、<っ>まあ、あの外部関係は悪かったんですが、<っ>なんとかあ事情努力によって、ですね、えーまあ、この決算を保てたかなと思ってます、うん、M&A によって
0: 、新たに5社がグループインされたと
4: あそうですね。いうことですね。はい、
0: これやっぱあのこれも聞いて
4: きているというところです,がです、ね、5社のうちまあ3社が、今申し上げた東芝グループで、はい。それからまあ同じような同業他社のですね、はい、グループインもありましたので、まあ、その結果がこういうことになりましたね
0: それから中期経営目標も発表になられました、はい、でえっ、ー、とテーマとしてはより多くの働く人に応えられるキャリアプラットフォームへと打ち出されました、はい、そのままそあのー、進んでいくというふうに考えてよろしいでしょうか
4: そうですねやっぱりその、まあ、このように今、まあ、コロナの状況でですね働き方が大幅に変わっている例えばまあ会社に出社するのがしなくなって自宅でえとリモートワークが推進されたりでさ、ねはい、まざまに働き方が変わっていく中で、まあ、それに合わせてこの働き方の変化に合わせたプラットフォームになっていこうというのがまあ基本的な考え方でありますので。もともと働き方改革ということで、日本全体がえ働き方を変えていこうっていう流れに、さらにこのコロナの状況で、よりそれが推進されるような結果としてなってますから、そういう意味においては、ビジネス機会も一方で増えてると思うんですね、あ<ー>そこをわれわれの成長機会にしていきたいとは思ってます。それとキーワーワドで出ててきたた
0: のののがあのパッと目に止まっっっは雇用を守るいいうのがあったじゃないですかこれは大きいキーワードだなぁとも体験したんですけども、そうですね、これも社長の思い
4: そうですね、まあ、会社は、まあ、あの創業して、まあえー、と今期がちょうど26年目になるんですけれども、もともとですね、その会社は人を雇うのが目的だっていうのは基本的に思ってることなんですね。はい、ですから、利益ももちろん出すんですが、まず第一には人をたくさん雇って、はいうん、当然ですけど、雇った人の雇用を可能な限りですね。維持するっていうのが本来の目的ですし我々の重要視している価値観なんですね
0: だからそういった意味では私たちはこれからも働く人が価値と感じることを実行していくそうですそのまんまですよねだから私たちの変わらない価値観はいそこに私たちはこれまでの常識にとらわれないやっぱり成長する企業のトップのおっしゃることだなと
1: オープニングにつながります
0: ねおがると11分経ってようやくつながりたねあとはどうでしょうか、はい、その前提として新型コロナウイルスに対する影響っていうのは、まあ、あ,のあるにはしても、やっぱりこれは回復してくると見ていいわけですね
4: そうですね、だらだらとこう状況が続くっていうことはもちろん想定していまして、はい、まあその状況下の中で、じゃあ、いかにです、ねえー、その新しい働き方とか、の今の制約がある中で、どのように仕事をしていくかということの枠組みを作らなきゃいけませんので、はい、まあそこには。新しい枠組みが必要だということになると、まあ、新しいサービスが必要だということに、はい、まあ当然なりますから、事業機会が増えるということになると思いますね
0: 。まあそれを含めて、えー、V 字回復も含めて、計画達成に
4: 向けて動いていきたいと。そうですねやっぱり5年で3倍10年で10倍と言ってますが、はい、年 25% の成長ですね、はい、まあこれまでもそれを意識して25年歩んできましたが引き続きそれをより,りさらに高い利益額からですねそれをまあ実現できる5年間はそれだけのオポチュニティがあるんではないかと思ってますし、はい、当社の基盤も一定の基盤が確立されましたので。まあそれをしっかりですねあのその達成、改善性を高めていきたいと思ってますね
0: で、えー、とセグメント別でいろんなこう方向性が出されているんですが、まずは大手製造業向けのワンストップ戦略、はい、これはもう、どんどん継続して拡大していくと
4: そうですね、これはあの大企業に向けた我々は派遣サービスをしてるんですけど、はいはい、実は派遣サービスといってもいろいろありまして、ですね派遣で人を単純にこう派遣しますということだけではなくて、そこにいる派遣の人たちをキャリアを育成したりですね。育てていくということですね。それから、時には外国人の労働力を活用したいっていう顧客企業もいますから、はい、その場合は外国人の人たちをきちっと労務管理していく状態を整備するであるとかですね。あとは人を雇うのにやはりコンプライアンスの基準が非常に厳しくなってますから、うそういったものを会社としてしっかりとコンプライアンスの基盤をご提供して、働いている人にも安心して、働きやすい環境を整備しますし、えー、お使いになる大企業から見てもです、ね、われわれを活用することによって、労働問題が起きない、はい、良い職場を作れるという状況を提供するというのが、まあ、そういう意味でいうと、ワンストップでそれを提供していきたいと思ってます、ね
0: 、でその横軸として、もう一つはソリューション戦略
4: というのは打ち出されてますこれは当社が取っているユニークな事業戦略の一つでありまして、はい、まあこの第一四半期でも約倍増してるんですね、はい、90% ぐらい、えー、と1年前と比較すると伸びてますが。これはますます今後も伸びると思うんですけどこれはどういうことをやっているかと言いますと大企業の正社員の人たちを当社で受け入れているサービスでしてうん、うん、実は当社を通じて働いている人が全国に2万人いるんですけどもおおむね大体いい 20% の4000人近くの方がメーカーのご出身者なんですね、はい、そういう人たちをセカンドキャリアとして当社にお越しいただいてその人たちがえー、当社で働く新しく入る若手の社員なんかに技能伝承をしたりですね、それを職場の中で作る、まあ、そういう意味において、えー、とソリューションで、まあ、人を引き受けるという意味で、ソリューションと言ってるんですが、はいえー、そのサービスが、まあ、特にこの第一三期は大きく伸びましたね
0: これ、やらなきゃいけないことですよね
4: そうなんです、えーえー、まさにですね、この大企業だけで頑張ってこられた方、えー、と非常に管理能力が高い方、たくさんいらっしゃいますから。はい次の新しいセカンドキャリアの機会をですね、どれだけ作っていけるかっていうのが、われわれの社会的な役割だとも思ってます。とい
0: うことで、働く人も、御社もみん
4: なハッピー。そうですね、そういう状況をまあしっかり作っていきたいと思ってます、ね。あと、地域プラットフォーム戦略というのも打ち出されてますが、そうですね、これはですね、過去当社が、まあ、かなりその5年で3倍と申しましたが、はい、そういう事業成長を、まあ、これまでも遂げてきたんですけど、その原動力になったのが、例えば、トヨタ自動車の工場を我々が受託しますと、はいうん、全国から人を優秀な人を集めて、えー、我々を通じて派遣させていただくっていうようなことをやってたんですね。で、そうなると全国から採用するっていうやり方を取ってたんですが、うんはい、このコロナの環境下においてですね、全国から人が動くっていうことに、まあ、一定の制約があったり、はい、心理的な、まあ、障壁ができたりしましたので、はい、やっぱり地域の中で、自分のキャリアをどれだけけ上げていけるか、はい、自分の住んでるところでですねどれだけ移動を伴わずキャリアを上げていけるかということが働いてる人の関心ごとになってますので、はい、まあそれに合わせた事業戦略を打ち出していこうというのが地域のプラットフォームということに
0: なりますね。これらをを含めて生生き生きを作る戦略とそうですね、いうふうになってくると思うんですが、まあ、数値目標でいくと、えー、と5年で EbitDA の成長率 30% 以上、はい、総還元成功 30% 以上、
4: はい、グロス、
0: えー、D レシオ 1.0 以下ということは、やっぱり成長と財務の安全性を両立させるっていうことですね
4: 、そうですねやっぱりバランスを取って、安定的に、まあ、持続的に成長できる会社づくりを目指していきたいと思ってます
0: 。そういうい意味ではこれ、まああの個人の方々、働く人も、まあ、カスタマーだし、企業もカスタマーだし、うん、これをツインカスタマー戦略と呼んでおられます
4: が、そうなんですあの。派遣で働いてる社員が顧客だと言ってる唯一の会社なんですね。はいま。まあ、いわゆるこういう雇用サービスの会社は、働いてる人にとって価値があるかどうかっていうのが、最も重要な軸だと思ってるので、まあ、そこを意識した経営は、これからも強くやっていきたいと思ってますね。だからそういうい
0: 意味も含めて実は中継の発表を心待待ちに待っていたんです<笑><笑>出てこられてで、えー、より多くの働く人に応え,えられるキャリアプラットフォームの現実化に向けての動きっていうのがよく見えてきたっていうところですけども、やっぱりその人材というものを抜きにして、やっぱり日本経済は成長ない
4: よねっていうふうに見ちゃっていいんですよねその通りだと思いますね。やっぱりり働働くく人人がが会社を作りますし働く人がま、事業を作るわけですから、はいはい。ま、その根幹を支える会社であり続けたいと思ってますね
0: 。今後の展開に期待をしたいというところですが、あの、投資家さんたくさん聞いていると思いますんで、えー、社長から一言メッセージ頂戴できるとありがたいんですが。はい
4: 。そうですね、あのー、まあ、昨年投資を一部上場を果たすということが実現しまして、ものづくりの分野の派遣会社としても業界でトップになることができました。はい。で、当社を通じて雇用している人も2万人を超えるっていう状況になりましたし、うん先ほど申しました通り、メーカー出身者のセカンドキャリアとしての、えー、4000名から5000名近くの人を、これまでも受け入れた実績がございますので、やっぱりその、メーカーで活躍した人をうまく引き受けさせていただいて、若手に技能伝承をしていく、うん、まあそういう存在としてですね、えー、日本の中で必要不可欠なあ会社として、事業成長、まあ具体的には5年で3倍、10年で10倍をしっかりと実現させてまいりたいと思ってますので、はいはい、まあ引き続き、えー、とそういう会社をまあだと思ってですね、まあご支援いただければと思ってます。はい、岡山社長
0: ありがとうございました
4: 。
0: 本日のゲスト証券コード2146東証一部上場 UT グループ株式会社代表取締役社長兼 CEO 和歌山陽一さんでした。
1: 今週のライ,フスイートこのコーナーではキャピタルアセットプランニングが開発したライフプランシミュレーションツールライフスイートを使いよりリアリティーのある、えー、ライフプランニングのノウハウを皆さんと一緒に共有していきたいと思います。での相談その3なんですが、あの、前回までですね、え、この IFA 実践編ということで、IFA 会社の一つであります、え、ガイア株式会社さんに実際に電話をして、え、そのオンライン相談の様子を、え、お送りしてまいりました。今日はその最終回となりますので、その様子、まずお聞きください。IFA ってなんかいい商品を教えてくれる場所っていうふうに、思おっ
3: ていただいている方も多いのかもしれないんですが、もちろんその、あの、最終的には良い,い商品というか、我々がこういうやり方で、あの、こういう今の同じようなものの中で比べるんだったらこれがいいと思いますっていうものをお出しはするんですが、やっぱりその商品が出るのは最後っていうふうに思っていただいて、うん、はい。それの手前のところでもっと整理しておかなくちゃいけないことっていうのはいくつかあるので、うん、あの、本当はそこの部分の整理をお手伝いするっていうのが、やっぱり、あの、まずは自分たちの,その仕事というか、ご相談では大事にしている部分です
1: 。ああ、いや、本当に、だから、あの、ライフプランを一緒に考えてくれるっていうのに、えー、本当に寄り添ってくれるわけですね。そうですよ
3: ね。うん、やっぱり、その、どなたにとってもいいものっていうよりは、うん、やっぱ、こういう考え方で、こういう状況の人だから、これが合うとかっていう
1: 、うん、あの、必要なことにはなるのかな。より一歩踏み込んでくれてる感じがしましまた、うん、自分の一年の収支って大体どのぐらいになってるのっていうのを見ると
3: 、特にフリーでやってらっしゃる方っていうのは、あの、毎月で見ないで一年で結構こう、期間切って振り返ると、あ大体このぐらいは貯金ができるんだなとか、うん、そういう目安が見えてくるのでとか逆に言うとこのぐらいは貯金するためにこのぐらいは仕事しなきゃダメだわ私っていうふうに思ってくるぐらいただいたりとかそこのその手残りというか目安のところを知ってるっていうことが大事だし
1: <ー>そ
3: の上でどのぐらいを貯金に回すのか。その中のさらに言うと、どのぐらいの投資に回すのかっていうようなことが、やっぱりああの見えてきて、初めてまあどんな制度を使えばいいとか、制度が見えてくれば、あとはどういう商品を使えばいいのかっていうところがだんだん見えてくるので,
1: で、そういうのが
3: 、ちょっと2回目の時に伝えさせていただ
1: くこと。いや、面白いですね。すごい勉強になりました。うんはい。ということで、あの、IFA さんがどのように寄り添ってくれるのか、そのガイアさんなり、そのガイアさんの特徴で、こう、お話しいただいたんですけど、ねはい、あの、印象的だったのは、あの、投資商品とかをまず進められるのかなっていう気持ちがあったんですけど、<笑>はい、まずは、あの、状況をしっかりお伺いしますので、あの、不安なこと全部話しちゃってくださいっていうスタートで、はい、あの、まず私の悩みに親身に答えてくれるっていうところがスタートだったのが、うん、非常に印象的で、あの、相談相手がいるっていうのは大変心強いなといい思ましたなので、あのー、この音声をご参考にしていただいて皆さんにもあの一歩 IFA さえのご相談に近づいていただけたらなっていうふうに思うんですがまさんいかかがですかそう
2: ですすそうよね、まああのー、飯村さんもいろいろとお話しされて勉強されてきましたけど、はい、少なくとも飯村さんのライフプランがあって、うん、そのライフプランを実現するためにマネープランがあって、はい、そのために資産形成すると、はい、いうふうなことがベースだろうと思うんで。各個々の個性に合った、えー、資産形成への道筋をご案内するのが、多分 IFA の役目なんでしょうね。い
1: や、本当にあの、なんだったら、飯村さん、将来どういうふうになっていきたいですかっていうところをも聞いてくださったりしたので、なんか単に、あじゃあえっと、飯村さんの年齢だとこれぐらいの投資商品がいいですねとかじゃなく、まずもう状況を全部詳しくお伺いしますのでって。うんうん<笑>基本的に i f a さんの立場ってそういうふうに言ってくれるんですか。そうで
2: すね、まああの確率じゃないんで、うん、それぞれの個々人が。はい、ですからそこにあの確率的なものを提案しても、あまり意味がない。はい、むしろ個々人に合ったものをきちっと提案していくというのが。本来あるべき姿なんですよ。うん、別に特別なことやってるわけじゃないと僕は思ってるんで。はい。えー、
1: で、またあの、以前、正木さんにも相性もありますから、せっかくなので、いろんな IFA さんを見てし、将来のパートナー決めてくださいね、ということでしたので、でであの、もう一社アポを取らせていただきました。はい、えー、なので、次週からはですね、iPartners Financial、はい、さんに、えー、アポを取って、うん、えその面談した様子とかをですね、はい、また改めて聞いていただきたいなと思います。はいのでえー、どうぞご期待いただきたいと思います
2: 、ね、結婚相手決める
1: んそうなんですね相談相手決めに行ってきますのでちゃんとはい、はい、ということで、えー、楽しみにしていただきたいと思います以上今週の「ライフスイートでした、はい、それではここでお知らせです株式会社キャピタルアセットプランニングは金融機関に最先端のシステムを提供しております証券コードは39653965フィンテックにより、日本人の豊かな老後と円滑な相続事業承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち2社に1社が当社のシステムを利用し、政府の設計から申し込み、契約締結に至る政府販売プロセスをペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ、資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード396539 39老後キャピタルアセットプランニングはフィンテックによって人生100年時代の豊かな老後を実現いたします
4: 資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります個々の目標達成のために独立中立な立場から専門性を生かしたアドバイスをするのが金融商品仲介業 IFA です一般社団法人日本 IFA 協会は企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため協賛企業のご支援のもとこの番組に協力しております
1: 「桜英明のライフプラン
0: 研究所
1: 」
0: さて、えー、ともう終わりの時間になってきましたけども明
1: 日立秋でし
0: ょですね
1: あらもう秋な
0: んですねいつもこの時期になると来年の干支を考えなきゃいけないわけ早いんですよこの人来年は牛年ですよ早いのでね牛は草花などが伸びようとして曲がってしまってまだ十分に伸びきれて伸びきれていない状態へ<ー>牛年は粘り強さ堅実さ誠実さしっかりを表現している年になっている、うん、で古来牛は酪農農業で人を助けてくれる貴重な存在。で、えー、まあ、格言だと牛つまずくなんですけど、え<笑>と関連でざっと思いついたところで、明治。あ、美2269。森乳2284。六22甲、うん、バター2266。22ああ吉野家9861。98全焼7550。牛お電機6925。69ということですかこれから牛をずっと考え始めなくちゃいけないまだね広がりますよ、うん、もーっと鳴くからとかねいろいろな、ね、声が出てくるんですよ来年はこれ UT グループさんだねその心わかるわかるわかんないでしょ<う> UT の U は、うん、牛の U だろ,ううだろ<笑><笑>やっぱり来年の
3: エトメだと行けり
0: ゃ、うん
2: 、僕も今日和歌山さんの話聞いてね、うん、5年3倍10年10倍って言葉が
0: 頭から離れないのよそうだからみんなが生き生きできる、うん、来年はいいなと思ってますが、えー、本日はこのたりで失礼します、えー、所長の桜倉英明
2: そして日本 FA 協会の正木明夫そして
0: アシスタントの飯村美希でした